0: Bjørn Hindraker har tatt turen inn i studio her på Veritas-konferansen, og du er jo Veritas-sjef nesten.
1: Jeg liker ikke sjef-ordet, sjefs, sjefsroller, men jeg har hatt en viktig, viktig oppgave med innhold i programmet. Så, så er det veldig mange sjefer på ulike områder som jobber veldig godt, og jeg brenner voldsomt for å tenke ut temaer, hente in ulike ressurser og personer og nettverk. Så det, jeg har vært sjef for programarbeidet, det kan du si.
0: Ja, pass på en aldri så liten rød tråd gjennom ting.
1: Ja, rød tråd og sammenheng, og samtidig har vi litt fleksibilitet. Så vi skal ikke gjøre, vi skal ikke gjøre konferansen til et sånt, sånt tema, eh, tema, ren temaserie, men vi prøver å at det tråd i hovedmøtene. Der finns en sammenheng og et poeng i stort antal seminarer, og samtidig har vi en del, um, som vi har, vi har snakket litt om i styr, vi, vi trenger å sørge for at vi er veldig aktuelle, vi møter akkurat de behovene som er der, så ikke det bare går på de litt liksom større strategiske temaene som ofte jeg fokuserer på. Så vi har begge deler, en rød tråd, en sammenheng, og samtidig en del sånn fleksible temaer, som ikke minst ungdom kjenner er veldig pressevældig på. Ja.
0: Hvordan føles det at det er problem i år?
1: Ja, det er veldig kjekt, og når vi ser oss tilbake, så er det jo helt utrolig hva som har vokst ut av dette. Så det er jo egentlig det jeg tenker på mest. Vi hadde jo et år med korona, hvor det bare var et rent digitalt veritas. Så vi startet i i 2013, og det her har det lykkes ja, mye mer enn, blitt mye mer enn du hadde tenkt. Så dette er en veldig kjekk synergi.
0: Ja, i året det 700 påmeldte. Ja, det er jo helt fantastisk. Og det er jo til og med
1: mer det året da John Lennox her, og han er jo det store navnet uh, i, i kristen apologetikk. Uh, og McGrath, ja det er mange teologer som kjenner han, men vanlige kristne kjenner jo ikke det navnet.
0: Nei, du må ha studert teologi før du er. Ja,
1: lest litt av Studert litt teologi, da er hans navn, da vet det er stort. Men, men jeg tror folk kommer nå fordi her vet de at det er noe viktig som skjer. Og jeg tror de tiltrekkes av at ja, jeg tror vi trenger dette.
0: Ja. Når en startet for ti år siden, hvor mange var det så var med da, cirka?
1: Ja, den første gangen i 2013 var ikke jeg faktisk med da, men jeg tror det var, var kanskje en to-trehundre. Du har ju kjernen av Bibelskolen som er her allerede, og da kommer også litt noen tidligere studenter, så dette er litt liksom, liksom sånn studenttreff fra fjor, og studenter og fjorselever også, så det er en veldig genial måte å starte en konferanse på. Så vi KL-studentene, og så hadde vi lagsfolk, og plus en del andre. Så jeg ser for vi kanske kan ha vært mellom 200 300. Så en
0: bra voks, eller ja, øking da, kan du si. Det er en
1: veldig god vekst, og vi vi har jobbet veldig mye med innhold, og tenker at dette, vi trenger å berøre viktige, avgjørende temaer, og vi trenger få inn viktige resurser. Så jeg, jeg tror vi kan si at vi har ikke egentlig fått jobb, jobbet så mye med information og per. Der tror vi har stort potensiale for at enda flere skal oppdage oss. For de, de som kommer oss, de som ja, er med på konferansen, de synes dette er fantastisk, og, og, og vi, har en, vi har en nisje her i, i, i kristendorge med å fokus på trosforsvar um, som, som, som ikke dekkes andre steder sånn, så derfor, um, derfor vi, tenker vi at flere trenger å få vite det, og vi trenger å komme lengre ut med, med informasjoner om hva vi faktisk gjør
0: Ja, men stemmer det at apologetikken har vært helt øver sitt blant alt for mange kristne? <laughs> Det, det
1: tror jeg vi kan si, ja. Det er min erfaring rundt omkring på, på beduhus og kirker, at det ses som irrelevant, eller en avvei, eller nesten som en sånn, um, et, uh, å fanges av fornuften som en farlig ting. Um, og det, det er jo noen poeng i det, sant? at når du blir fristet til å og bare skulle bruke fornuften eller til å overvise og så kan du fort gå på kompromiss med sentrale ting i troen. Og derfor trenger vi en ordentlig gjennomtenkning av hva kristne apologetik skal og bør være. Og det. det jobber vi i det faglige på kommunikasjon og livssyn. Forståelse av apologetikken, hvordan det er i Bibeln, hvordan det, det trenger å ha syn for, for hele mennesket sant? og hele livet, at det ikke bare blir en ren... Eh, rent sånn en eh, cerebal hjerne, hjerne ting.
0: Ja, men hva som blir for sømter når en øveser apologetikken?
1: Eh, en, en en av de tingene som jeg tenker er utfordrende er, er jo at vi er gode i kirker og menigheter til å lage fellesskap, til å vise at det kristentroen er relevant, at vi knytter sammen at den kristentroen er kanskje nyttig for vårt liv finner retning, finner mening finner forsoning med sig selv med hverandre og med Gud alle de ting tingene er kjempeviktige men jeg tror ikke vi har fått hjelp til å, å tenke eller forstå at det viktigste grunnet du skal tro dette er jo fordi det er sant og det er troverdig og det er et ord som er veldig vanskelig å bruke i dag det er postmoderne tid hvor det er min sannhet og, og relativisme det bare det å si at ja, jeg tror det, for det er sant, vil jo vekke reaksjoner hos veldig mange. Eh, og og der, derfor er det veldig fristende for oss som kristne å si ja, jeg tror det, det dette er min tro. Og det er, jo, det er jo sant. Men jeg skal tro på det fordi det er objektivt sant, fordi det er også velbevittnet, som, som Paulus sier. Eh, og det, det er den tingen som jeg føler at eh, store deler av kristenfolket har oversett og nøyd seg med, ja, vi har et godt fellesskap. Dette, det er godt å være en kristen. Det er viktig å være kristen. Du får noe. Men det er også sant og troverdig.
0: Men hva konsekvenser har det fått for kristen-Norge, sånn som du ser det?
1: Ja, i, i undersøkelser viser det jo hvor både at veldig mange unge, når de forlater hjemmene sine og skal videre på, på studier og skifte miljø, så mister de troen sin. Uh, og noe kan jo bare være det at ja, nei, de var ikke interessert i dette, men de har jo ikke fått hjelp, hverken hjemme, eller i menigheten, eller i skolen, til å tenke gjennom spørsmålene og, og, og forstå hvorfor dette er sant. For det er fordi det er sant du skal tro på det, ikke fordi det passer deg, eller fordi det, det funker bra, eller fordi du opplever noe. Sant? Um, og, og undersøkelser som laget gjorde her for ikke så veldig lenge siden, viser jo at, at uh, svært mange kristne lar være å dele troen sin, og det er fordi de, de har ikke den eh, tryggheten. De har ikke blitt hjulpet til å møte spørsmål. Og, og hvis, man, hvis man får hjelt til det, så, så ser man spørsmål som en mulighet. Sant? Det er det som egentlig apologetikken skal være. Det skal være en resurs for konstruktivt, sympatisk, åpent og, 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 og uten fordømmelse i tonen å kunne møte spørsmål. Så det er helt naturlig at altså hvis folk forstår vad vi tror på, at hva vi hevde er sant, så bør de pøse på oss med spørsmål og innvendinger. Og det, det har ikke vi verdt vi I våre undersøkelser, vår, vår forskning på, på trosopplærere, så var en av de tingene vi fant, at konfirmantlærerne, som vi spurte, de var redde for spørsmålene til konfirmantene. De var redde for å slippe spørsmålene løs, for de visste ikke hva de skulle si. Sant? Så trosopplærerne de er lært opp til Kristen troe. men de har ikke fått, fått verktøyene og kunnskapen til å møte spørsmålene fra andre livssyn eller spørsmålene. Hvorfor kan dette være sant eller godt eller vakkert? Og der finnes det så masse ressurser. Det, det er ikke noen grunn til at vi skal stå der og, 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 og løpe fra spørsmålene eller la hver åpne for spørsmål. For det finns så masse resurser, Det er noe det vi håller på med i, i studiene var på kommunikasjon livs og livsnytt på NRN-lagsskolen og, og utforske og, og, og henvise folk disse svære, fantastiske kildene vi har genom historien også, og samtidig for nålevende folk som arbeider med dette.
0: Kan du si at apologetikken har betydd for deg personlig?
1: For mig har den vært svært viktig. Det var, jeg har jo vokst opp, kan du se si, som kristen i en Um, og, og måtte i min, min tidlige ungdom også gjøre det litt personlig valg hva gjør jeg med Jesus? Altså, det ble et veldig, veldig viktig valg for mig ganske tidlig i min ungdom men så når jeg ble, ble litt eldre og, og videregående så var det en som fortalte mig at vet du hva, dette her det var kirkemøtet inni in, in IKEA som oppfant Jesu guddommelighet det er det vi hører, har hørt senere fra Dan Browns sin fortelling og det skaket min tro er alt det til å lese i det bare, det bare en myte som er skapt kjempesent. Uh, og han ender seg til meg lexikon, leksikon, leksikon uh, som han hadde. Denne hippien som var en, en, en nabo på, på landstedet vårt. Uh, og senere har jeg jo forstått at dette her er jo en ganske utbredt myte, uh, til og med uh, i, uh, i sånne lærebøker, og derfor har vi også den fagskjekk som Bjørnar Davidsen holder på med. Men for mig ble, ble det liksom, ja, ja men ja, jeg tror det, men hvordan kan jeg vite det er sant? Og så, når jeg var 20 år skulle reise hjemmefra, så mistet jeg min far. Døde plutselig av, av hjerteinfarkt. Og så dro jeg hjemmefra og skulle på bibelskola, Det var et flott og viktig år for mig Og det året blev det oppdaget i oppstandelsen. Det er kristne håper. Ikke håper om himmelen, det er håper om oppstandelse. Og det jeg aldrig hadde drømt om er at, ja, Jesu oppstandelse går det faktisk an å argumentere for rent historisk. Da finnes svært gode, du kan ikke bevise det, du kan ikke bevise noen ting historisk, men det finnes så, så gode grunner for Jesu oppstandelse at, at skilige ateister har kommet til kristentro gjennom å utforske spørsmålene, sant? Så det ble et fantastisk for, for mig for å oppdage den kristne troens hjerte utgangspunkt i Jesu oppstandelse, og at det er så velbevittnet. Vi, 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 liksom, vi trenger ikke skjule og dekke over noen ting til å komme og undersøke. Og jeg pleier å si til folk, ja, hvis du skulle finne ut at Jesus ikke stod kommer kom og fortell med det, for da vil jeg hoppe av dette. Det pøser, pøser, pøser. Hvis ikke Jesus har stått opp, da er dette ikke bare domskap, men det er et bedrag. Det burde forkastes.
0: Men hva tid starter du da med å jobbe for at flere skulle få øyene opp for verdiene av apologetikk? Jo, det, det året på Bibelskolen på Fjellhøy i, i 1980,
1: det, der begynte vi allerede. Vi lagde kvelder med fokus på, på Francis Schaefer, blant annet, og så hadde vi eh, jobbet vi, vi skrev litt grann. La, det, sier, vi, det, min venn og kollega Lars Dahle til, tilbake i den tiden også. Vi skrev artikler, vi, eh, vi arbeidde med stoff, vi hadde grupper og bibelgrupper, eh, og senere tok vi et så det har vært eh, mye brukte mye av fritiden min til å arbeide med trosvassar, mens det var veldig lite, lite rom for trosvassar i teologistudiene. På, på den tiden tror jeg kanskje det er litt, litt mer. Religionsfilosofi er liksom det tema som dekker over dette, men det har en litt helt annen innretning enn den kristne apologetikken, selv om de er nyttige for hverandre.
0: Men dere har jo jobbet i motvinn en del år, da, tydeligvis, og, og selv om dere ser ut som det begynner bli en større interesse for dig, så er det jo fortsatt en debatt rundt apologetikkens rolle og muligheter på grensninger. Ja. Ja, kanske det er til og med farlig å drive med apologetikk? Hva tenker det?
1: Ja, det er like farlig å drive med apologetikk som det er å drive med misjon. Du, du kan fristes til kompromisser. Sant? Du kan tilpasse evangeliet til den kulturen du kommer med. Sant? Du kan egentlig selge barne for å tilpasse dig den kulturen du skulle liksom selge troen. Så jeg vil egentlig si til apologetikk, en del av vårt missionsoppdrag. Vårt oppdrag er å dele Jesus eh, til alle mennesker vi møter, ulike kulturer, eh, og det må vi gjøre på tross av den risikoen. Eh, og vi, vi finner veldig god oppmuntring i å se på Paulus sin praksis, ikke minst hans tale, den, den talen som heter, som er rettet mot de som ikke på forhånd tror på israelsk Gud, sant, på den kristentroen. Eh, hvor Paulus eh, presenterer kristentroen han utfordrer samtidige filosofer, filosofier som epikurianisme og stoisisme som vi vet var svært utbredt av eh, og så presenterer den kristentroen og utfordrer eh, og der går, trekker han også frem han som Gud har reist opp og eh, velbevittnet og da ble, da ble talen anstoppet men vi, vi tror dette er en del av vårt ansvar vi upptatt av att vara förankrat i den, en sånn klassisk förståelse av kristen tro att inte vi ger att inte vi är upp bibeln, sant? För att um, det vi kallar anstötte det som är problem. Det det kanske en av de store frädstelserna, men du tränger inte driva med apologetik för att gå, gå på kompromiss med detta här, sant? Och jag heller det en bättre ting är är att tydligt den kristen tron är. Varför dessa ting som inte passar in i kulturen hvorfor de faktisk mening ut fra et kristen perspektiv. Ja, den utfordringen er, gjelder oss alle med, med faren for tilpasning. Ja. Og vi, vi, vi jobber med den faglig på, på studiekommunikation og livssyn, og vi har akkurat hatt et symposium nå, forskningssymposium, forskningskonferanse, hvor vi har, um, vi produserer vitenskapelige artikler om C.S. Lewis for å reflektere over metode og muligheter og begrensninger for apologetikk. Det er, det er noe vi arbeider med, og jeg tror ikke det skal være så enkelt og lett, men utfordringen mer enn at folk er alt for frimodige på apologetikken og overdriver det, sant? Så, så ser vi det akkurat det motsatte. Folk har ikke frimodighet, de har ikke oppdaget det, de har ikke sett mulighetene, de vet ikke at den kristne troen faktisk er, kan ha både gått gjennomtenkt og velbevittnet. Så det er egentlig det, det enkle eh, prosjektet vårt, og da inviterer vi folk ikke til å overta vår filosofi, men til å komme og utforske utforsk fortellingen om Jesus, spør om det er troverdig. Også den større fortellingen som Jesus-fortellingen hører in i, sånn hele bibelfortellingen om skapelse, fall, frelse og,
0: og fullendelse. Nu i vekst var så skrev du et debattinnlegg i vårt land, og der skriver ja. du noe som heter fiddisme. Ja. Hva er det for noe? Eh, ja, det var
1: respons en kollega av meg som, som hadde en, en større kommentar over hvordan han reflekterte over apologetikk, apologetikkens muligheter og begrensninger, og um, uh, og en av de tingene som han fremholdt som, som spesielt verdifullt var jo Søren Kierkegaard, som er de største skandinaviske tenkeren i historien. Og så hadde han noen kommentar om hvordan apologetikk burde bli utført, hvor du alltid må starte med kristentro, og hvis en god kristne apologetikk er en bevisst sirkelargumentasjon. Og det var en ting som jeg kalte fideisme, hvor, hvor, hvor du, du, du krever... Eh, krevet din egen tro som et utgangspunkt for å kunne snakke med andre. Eh, så, det, så det mente jeg og påpegge var en eh, ja, det er, det er en mulig tilnærming som du finner hos noen eh, kristne tenkere, men eh, det ser ikke ut som at det er en sånn tenkning som styrer for eksempel Paulus. Når han kobler sig på sin tids tenkere, hvor han gjør seg bruk av eh, samtidens populærkultur, gir gode argumenter, utfordrer folk til å komme inn og utforske om dette troverdige.
0: Hvor skal man da finne en, en sunn vei mellom snever fornuftstro og, og blindfydisme?
1: Jeg tenker det er lære av Jesus og Paulus og Peter, hvor vi, vi skal bli utfordret. Det kan jo tenkes at vi tar feil. Så vi, vi kan ikke ha en en type tro som bare er, er i sin egen cirkel. Vi må kunne la oss utfordret. Så Paulus sier det i, i apostannelseskapitlet har ikke Jesus stått opp. Ja, da er vi de yngleste. Da er det tron uten mening, uten innhold. Hvis vi tar feil der, så er det feil. Sant? Selv om sirkelen og meningen sant, for oss <gir>, gir mening. Så vi, vi skal oss altså utfordre av spørsmålene utenfor. Um, og spørsmålene også om, om hvor troverdige disse kildene vi har. Sånn som er Bibelen, det er fortellingen om, om Jesus, det er evangelien og så videre. Um, og, og dette tror jeg vi har veldig gode ressurser for å kunne hevde at er Troverdig? Jeg tror, ikke, jeg tror ikke man kan, kan, kan argumentere for at dette er, er, er si, heldige Guds ord. Jeg tror du kan være rent sånn, sekulært argument for det. det. Det er et annet trend. Sånn, litt forskjellige ting man gjør. Men å gi gode argumenter for at dette er en troverdig fortelling, og det har vi nå svært mye mer ressurser for enn da jeg studerer teologi sant, på 80-tallet så er det svært mye som har kommet i forskningen, både på kristen apologetikk og i store forskning, ikke minst på oppstandelsen, som gir oss så god backing og støtte, at dette er noe folk må utforske
0: på ressurser da, bøke er jo en viktig del av Veritas-konferansen, og ifølge rykte så går du alltid runt med en bunkebøke, jeg vet ikke om det stemmer helt, men det er jo sjelden at den ser så mange unge kjøper så mange bøker som på akkurat Veritas-konferansen. kommer det av?
1: Ja, dette er en del av vår tenkning. Vi er ikke her for å gjøre en sånn en stor event hvor folk har det veldig gøy, sånn som en, som en svær gøy disco, sant? hvor vi har det kjekt sammen, men vi ønsker å utruste folk. Og en del av den utrustningen går på å sende med de ting som blir viktig for de, og vi kan ikke klare oss uten bøker. Det er ikke nok med Twitter og YouTube. Vi må ha, vi må ha dette bokformatet som, som gir oss anledning til til dypere tanker, til å sjekke kilder, sant? Og som vi kan levere fra oss, låne ut og gi vekk. Og, og Veritas- bøkene, de er, de fleste de er er bøker som du også kan gi til dine skeptiske og ikke-kristne venner. Det er ikke mange kristne bøker som også er skrevet for skeptikere og tvilere, men det er vedrettslitteraturen. så sånn at vi ruster kristne til selv å forstå dette her og utforske det, og vi tror de blir mer interessert i kristentro når de møter disse spørsmålene, og vi gir dem verktøy og ressurser de kan dele med sine venner og sine kontakter.
0: Er det noen bøker som har kommet ut noen rasister som du spesielt vil anbefale?
1: Ja, det er jo, eh, vi har fokus i år på C.S. Lewis, så eh, Lutherforlag har, har på nytt... Produkt. Luther? Er det Lunde? Ja, det er Lundeforlag som eier Luther, og Veritasforlag er, er samfunnet, så, så det er forlagshuset nå, forlagshuset Lunde, som har flere sånn underforlag, og Veritas er et av de, um, og, og Veritas er det merket som har på de nye, den nye fantasy-litteraturen, trilogien til C.S. Lewis, eh, som er narnige for voksne, den heter Malacand, reisen til Malacandra, reisen til Perelandra, og så kommer Tullcandra, som den siste boken er kommet til neste år. Og den er en fantastisk trilogi, som, som vi burde lese for, for her, tegnes opp et bild av, vår verden, av, av verden, som hjelper oss å forstå vår egen tid og spørsmålene vi lever i. Så C.S. Lewis er en veldig god hjelp, både for oss selv til for å ting, Um, ellers så har uh, vår hovedtaler Alastair McGrath uh, skrevet masse bøker, vi valgte å uh, oversette og gi ut en bok som heter uh, Det store mysteriet om uh, vitenskapen, Gud og uh, menneskens jakt på mening så dette er en, egentlig en, en slags evangeliserende bok som begynner med med spørsmål om både Gud og vitenskap og mening, hvordan henger dette sammen og når vi da bruker Alastair McGrath som er de aller fremste kristne akademikene i verden, sant? så er dette en bok med stor tyngde samtidig som den er veldig lett skrevet. Så det er den, den boken der, så er det også eh, andre bøker som gis ut, som for eksempel den der farlige farfinen om dette med kamp og så videre, som Olof Edsinger fra Sverige har eh, skrevet.
0: Og alle disse seminarer som nu holder på mens vi tar opp podcast her, det vil jo etter hvert komme ut eh, på podcasten til Damaris Norge, snakke om tro på den. Håp med at folk har husket å trykke på opptak og, og feste mikrofonen på, på rett person på en til rett tid. Så det er jo ganske mange som blir tilgjengelige her nå for folk.
1: Ja, og det er jo en del av, det, en del av tenkningen her at det er ikke bare den eventen og den hendelsen, men vi ønsker at det som formidles her er ting folk kan ta med seg. Folk kan bare velge tre seminarer sant, av disse tredje som er på konferensen. Men alt blir jo tatt opp og gjort tilgjengelig, sant? Så, så man kan konsultere ting og utforske ting i etterkant på snakkeomtro.no og på snakkeomtro-podcast, som det du
0: som, du som legger ut. Har du datoren for neste års Veritas-konferanse? Ja, det er, 19, det er 19. oktober. Så hvis folk synes at dette her har hørt interessant ut, ja. så bør de ta turen? Ja, og så får du høre hvem som er hovedgjest eh, på et tidspunkt. Ja, det blir spennende. Ja.